0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da água, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a Ana. Eu sou Flávia Pierre e o assunto de hoje é a qualidade da água, um tema de extrema importância Todos nós queremos saber se a água que a gente está recebendo nas nossas casas, a água que a gente tem acesso ao nosso sistema é, de distribuição de água, se essa água tem uma qualidade adequada para o nosso consumo. Para falar sobre isso e sobre um programa da ANA que tem como principal objetivo a preocupação com a qualidade das águas do Brasil, eu convidei hoje Mauro Ramon Vieira, que é o coordenador da Rede Nacional de Qualidade de Águas da ANA. Bem-vindo!
1: Bem, boa, boa tarde a todos. Obrigado, Flávia, pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um tema que para nós é bastante importante, né? porque ao lado da, da, da quantidade de água, a qualidade é fundamental para a gente definir o que, que a gente pode fazer com essa água, né? como a gente pode utilizar ela.
0: Claro, claro. E essa, essa preocupação com a qualidade da água, ela não é recente na ANA. né? Tá já na base da fundação da ANA, a gente tem sempre programas de atenção à qualidade da água.
1: É, esse tema de qualidade de água é, no âmbito dos recursos hídricos é uma coisa que nasceu junto com a ANA. tá? É, ante, an, anteriormente à existência da ANA, esse tema sempre foi abordado pelos órgãos de, de, de gestão ambiental, tá? Tant, tanto os, principalmente dos estados. É, com o advento da ANA e com a, a, a resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que, a, que atribuiu à ANA a necessidade de publicar o Conjuntura... É, a necessidade de se ter mais informações e informações mais confiáveis sobre qualidade de água se tornou bastante evidente. Daí surgiram algumas iniciativas, né? O Programa Nacional de Avaliação da Qualidade da Água, que culminou na criação desse programa, que é o Quali Água, que é o um programa que hoje eu estou coordenando.
0: Então, vamos uh, parar um pouco aqui e explicar melhor por que é que você veio aqui hoje, o que nós temos de novidade no Quali Água. O, o Quali Água já tem quantos anos?
1: O Qualiago, ele está com cinco anos de existência tá? é, dos contratos. Ele, como todos os outros programas é, de atingimento de metas que a, que a, que a agência tem, ele funciona é, de forma voluntária, adesão é voluntária ao programa, e ele leva à celebração de um contrato. Tá? Um da contrato ANA com de, os Estados. Exatamente, um contrato da ANA com os Estados, um contrato de premiação, que como todo contrato administrativo ele tem duração de cinco anos, tá? Então, é, dos 23 contratos que nós temos, 24 contratos que nós temos assinados com os estados, é, 15 deles se encerram ano que vem.
0: Então estamos num fechamento de ciclo, podemos aí avaliar o como é que foi esse processo e pensar nos próximos contratos nas próximas gestões.
1: Exatamente. É... Em função desse, desse, desse término próximo né, de uma boa parte dos contratos, esse ano nós construímos uma avaliação junto com os estados, é, fazendo uma consulta interna em todas as orgs aqui da agência, é, fizemos um, um, uma avaliação de como foi o desempenho é, dos contratos do Qualiágua. Mas não conta
0: ainda, não. Eu vou não. fazer que nem aquele programa da tarde, sabe? Para, 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 para. Pera aí, que antes eu quero entender melhor o água. E você que está escutando a gente, espera um pouquinho, que eu vou trazer para você quais foram os resultados, o que, que a gente atingiu nesse último período aí de cinco anos. Mas antes está uma lacuna aqui na minha cabeça, eu preciso entender melhor o que é que está previsto nesses contratos. Quando um Estado vem até a Ana e fala, legal, preciso melhorar a minha qualidade de água, quero acompanhar melhor, o que, que acontece? A Ana faz o quê? Manda o técnico? Como é que é esse trabalho? Me conta tudo.
1: Tá. Bem, o a adesão ao programa ela começa com um ofício que o Estado manda é, para a Ana solicitando a adesão. A gente analisa o ofício, por, é. A, a, principalmente a indicação da instituição do Estado que vai ser a executora do, do contrato.
0: Geralmente é o quê? Uma Secretaria de Meio Ambiente, Agência ah, de tem, Água? Quem é? Tem de
1: todo tipo. Tem agência, agências, né? Por exemplo, a AGEA do Espírito Santo, a, a ESA da Paraíba, são nossos, nossos parceiros. Tem a CETESB, que é o que é uma empresa pública. Tem a Secretaria de Meio Ambiente do Maranhão, do Mato Grosso. Ou seja, tem diversos tipos de, de, de instituições por isso o inter é interessante esse formato que que, que a Ana encontrou é, de contrato de premiação porque a, a gente originalmente a gente não poderia contratar uma secretaria tá então isso aí foi uma, uma, uma alternativa criativa e, e que tem dado bons resultados em todos os programas de premiação que a agência tem tá então tá? tem
0: alguma premiação aí que eu já entendo por que que essas secretarias ou esses órgãos uhum. têm muita necessidade de vir participar aqui mas o que, que é o serviço prestado? Como é que funciona? Que tipo de atividade em campo é que acontece nessa prestação do serviço aí?
1: Sim. É, assim que a gente recebe o ofício, a gente assina um acordo de cooperação e depois define um plano de metas junto com o Estado. Tá? Esse plano de metas define pontos de monitoramento distribuídos pelo, pelo, pela, por todo o Estado, é, em locais é, de interesse da ANA e de interesse do Estado. É, nesses pontos são definidos parâmetros de qualidade que vão ser monitorados é, trimestralmente, tá? de forma a gente ter uma série histórica que permita a gente avaliar o, a, as tendências de evolução da qualidade da água, é, é, que, é, que são utilizadas para fazer planos de bacia, para é, outorgas, para é, enquadramento, que é, um, que é um instrumento que a gente precisa avançar muito aqui na agência ainda. Então... A gente define junto com o Estado esse plano de metas. Uhum. É Definido isso, celebramos o contrato e quando ele cumpre o, 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 as metas é, é, numa, numa periodicidade semestral, ou seja, ele nos envia uma planilha com os dados obtidos nos pontos que foram acordados, é, duas visitas a cada seis meses. Então, a gente recebe, verifica se está tudo ok e faz a premiação de R$ 1.100 reais por cada visita a cada ponto.
0: Que legal. E esses pontos são realmente... Como é que são esses pontos? É uma máquina que fica ali coletando amostras de água? É um ser humano que vai ali e coleta água? O que, que são esses pontos?
1: Esses pontos são, são é, locais, é, são coordenadas que o técnico da, da, da empresa é, vai lá é, periodicamente com o equipamento que faz medições em campo para de parâmetros, de, de parâmetros básicos, né? pH, temperatura, condutividade elétrica, turbidez e, e oxigênio dissolvido, e coleta amostras e encaminha para laboratórios ou contratados ou laboratórios próprios da instituição parceira.
0: E aí o Estado manda os dados dessa, dessa, dessas parâmetros aí, químicos, físicos da água, a ANA verifica se melhorou e se atingiu aquele combinado que tinha sido dito no contrato.
1: É, exatamente. Esse acompanhamento é fundamental para a gente entender a dinâmica da, 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 da ocupação da bacia. Porque, diferentemente da, da quantidade de água, a qualidade da água depende da, da, do uso e ocupação do solo e da, da ampliação da ocupação da, da área que contribui para aquele ponto que está sendo monitorado.
0: Quantos pontos nós temos hoje sendo monitorados?
1: Bem, hoje nós estamos com aproximadamente 2.900 pontos de monitoramento distribuídos em todo, todo o país. É, algumas lacunas espaciais ainda existem, principalmente na região norte, devido a questões de logística, que ainda não conseguimos é, 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 equacionar 100%. Mas o restante do país ele já está sendo monitorado e com uma distribuição espacial bem melhor do que a que existia é, em 2012, quando foi é, é, criada essa, essa proposta de rede nacional de qualidade de água, a RNQA. Então, a gente já conseguiu avançar muito na, na, na distribuição dos pontos e na cobertura do monitoramento a nível nacional
0: muito interessante e aí entendo claro para o estado ele tem benefícios porque ele sabe que aquela água está nas, nas condições corretas de abastecimento para sua população pode acompanhar se de repente acontece uma ocupação irregular né de repente começa a aparecer mais sujo uma um ponto ali começa a aparecer sei lá mercúrio opa o que está que acontecendo aqui né o estado pode se gerenciar mas conta para mim Maurim o que que a Ana obtém de positivo nisso
1: Bem, a ANA, ela, 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 por necessidade da publicação do Conjuntura, ela tem que ter os dados, tanto de quantidade quanto de qualidade de água, para poder fazer, para poder cumprir seu papel institucional, um dos seus papéis institucionais. Então, só isso já seria uma, 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 uma grande grande motivação para ela ter um programa desse nível, e é, pelo custo que, que ele que ele representa pela ANA, que é um custo muito baixo para o tamanho do programa que, que, que é. Mas, além disso, é, ano pass... durante esses anos de, 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 de vigência do programa, ocorreram é, 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 dois rompimentos de barragem em Minas Gerais, ocorreu uma crise hídrica que levou a, 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 aos níveis de reservatório de abastecimento na, na, nas regiões mais ricas do país a, 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 ao volume morto. Ou seja, a qualidade da água ela se comprometeu a tal ponto que passou a ser fundamental o seu acompanhamento próximo para poder definir as ações a serem tomadas, tá? Se, ia se interromper uma captação é se ia ter que buscar água mais longe para poder atender às demandas que continuam existindo, que continuaram existindo e que vão continuar e que permanecem, né? Claro. No caso das barragens, a Ana teve uma ação muito muito rápida porque pela existência dos contratos do qual é a água com Minas Gerais. A gente pôde alterar frequências de monitoramento para poder repassar um recurso adicional para Minas, para ela poder estabelecer um monitoramento mais frequente, tanto na bacia do, do, do Paraupeba, quanto na bacia do Rio Doce, na bacia do São Francisco, na época da, da crise hídrica, para avaliar a recuperação do, da qualidade da água e permitir com mais segurança eh, os usos, e inform, principalmente informar a população.
0: Muito legal saber né, que a Ana, que tem aí o seu papel de garantir a segurança hídrica do, do país e garantir a água também com qualidade, né, buscar uh, que a qualidade esteja presente na nossa água, é muito legal a gente saber que a Ana está aqui também ajudando, trabalhando para fazer isso. E como a Ana só tem um escritório em Brasília, claro que a gente precisa muito dessa capilaridade, né, dessas parcerias estaduais para fazer isso acontecer. E outra coisa que eu queria que você explicasse, Malhen, que é muito legal, é esse tipo de parceria, que é uma premiação por metas. Então, quer dizer que a Ana não passa o dinheiro e espera ser atendido o serviço. É ao contrário? É isso mesmo?
1: É, exatamente. A, a, a grande, a grande é, é, novidade desse tipo de, de, de... essa forma de fazer gestão é que a gente faz a gestão por, por meta alcançada. Ou seja, a gente não paga os insumos para ter uma, uma expectativa de que seja cumprido o que a gente quer, como ocorre nos convênios convencionais. A gente define uma meta e, se essa meta é cumprida, nós fazemos uma premiação. Tá? Isso aí é, é, é bastante interessante porque cria uma, 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 uma relação é, entre, entre a ANA e o Estado de, 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 de compromisso mútuo. A gente se compromete a, a repassar o recurso, mas o Estado tem que cumprir a parte dele. Tá, isso é bastante interessante e traz uma proximidade do Estado à ANA que é, é fundamental para uma, uma instituição, como você falou aqui, é centralizado em Brasília, poder fazer a gestão num país do tamanho do Brasil.
0: Claro, e para o contribuinte, para quem está nos ouvindo neste podcast, também é muito bom saber que o seu dinheiro, o dinheiro investido, o dinheiro pago, né? o dinheiro dos impostos ou das contribuições ou do da pessoa da, da usina hidrelétrica que a gente paga ali na nossa conta de luz, que esse recurso está indo já para uma coisa que deu resultado, que já é, fez o seu efeito de gestão. Isso é muito legal. Acho que agora a gente pode voltar, então, desse nosso intervalo comercial, fazendo uma, pi uma piada aqui né, com os programas da tarde. E agora acho que a gente pode contar, então, a novidade. Como é que foi, Malren, esse, esse feedback que você recebeu dessa pesquisa feita com o pessoal que tem dos estados que tem contrato do Qualiágua vigente?
1: Bem, é, em função dessa, dessa proximidade do encerramento dos contratos, é, nós precisávamos decidir o que fazer. É, continuar com o programa, interromper o programa com a finalização dos contratos ou criar um novo programa. Então fizemos uma, uma, uma pesquisa junto a todos os parceiros estaduais sobre como eles enxergam o programa, como era antes de existir o programa e o que, que eles esperam para o futuro. Tá? Essa pesquisa foi feita através do Google Forms e foi... foi Todos os parceiros responderam, né, com, com uma presteza bastante importante para a gente, né, porque o tempo é uma coisa que, que principalmente nesse nesse final de, de contrato, é, é, a gente não tem de sobra. É, mas foi bastante produtivo o que o que eles nos informaram, principalmente em relação a, a, a efeitos colaterais da existência do contrato. Tá? O desempenho de, ex de execução entre o previsto e o, e, o, e o realizado foi sempre acima de 90%, 80% em termos dos pontos visitados, da ampliação da rede, tá? que um dos objetivos do água era implantar a Rede Nacional de Qualidade de Água, que é a RNQA, que foi criada pela Resolução 903 da ANA, de 2013. Tá? É, então, todas essas metas de contrato, é, assim, foram muito bem executadas, tiveram uma execução muito boa. Mas esses efeitos colaterais que foram mais interessante que os estados, em função da premiação de R$ 1.100 não ser suficiente para a maioria deles para cobrir os custos do monitoramento, eles investiram recurso. Então, houve uma contrapartida não, 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 não formalizada, não, isso não existia no contrato, a, a necessidade de existir uma contrapartida. Isso foi o, a, a evolução do, do Estado, percebendo a importância da atividade, que ele in, in, injetou recursos financeiros do próprio Estado para poder é, cobrir essa lacuna entre o que a gente pagava de premiação e o que era gasto na, no monitoramento.
0: Vocês ajudaram ainda, nós ajudamos a desenvolver então ainda um pouquinho da rede de qualidade d'água do Estado, do né? Do Estado,
1: com certeza. Além disso, é, devido às metas estruturantes que a gente estabeleceu, que são extremamente importantes é, para essa evolução do Estado, é, eles tiveram um desempenho excelente na, 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 na frequência de visitas, porque é, é importante você ter uma regularidade das visitas aos pontos para você poder ter uma, uma série e poder é, tirar conclusões dessa série.
0: Ver se melhorou, ver se piorou, acompanhar né? é, é, o passado para ver o que vai fazer dali para frente.
1: Exatamente. Então, eles conseguiram se estruturar e isso não é fácil, porque o monitoramento de qualidade de água envolve uma programação prévia, preparação de materiais de campo, preparação de equipe, preparação de veículos, é... é Aí da campo tem uma série de, 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 de condicionantes, porque você tem que prever o tempo que você vai vai enviar a amostra para ela chegar no laboratório, a, no, no prazo adequado para fazer a análise, porque senão você perde todo todo o trabalho. Então tudo isso, os estados conseguiram se organizar e se estruturar para fazer. Isso aí isso aí indica uma evolução é, institucional né, das equipes que estão envolvidas com a parte de monitoramento. Isso foi um efeito colateral. É, o outro, que é bastante interessante, foi a questão do uso do dado. todos Uma boa parte dos estados é, que não tinham ainda é, publica publicação dos resultados do monitoramento, passaram a fazê-lo. Tá? Isso sem ser uma meta formal do programa. Então, começaram a emitir boletins com uma regularidade anual, com outros com regularidade semestral, outros até com uma regularidade mais, mais é, é, intensa, e começaram a divulgar as informações que eram obtidas através dos dados que eles geravam no monitoramento. Isso, para a gente, foi uma, uma surpresa e foi um avanço muito grande. Porque a gente pensa em instituir isso como meta numa próxima versão do programa. É, mas isso já começou a acontecer espontaneamente nessa primeira, primeira etapa.
0: E os estados que vocês consultaram? Eles gostariam de renovar os contratos? Gostariam de manter essa parceria?
1: É, eu, 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 eu detesto unanimidade, mas essa unanimidade eu gosto. Né? <risos> é, foi unânime. Todos os estados acham importante, mais do que gostariam, eu acho muito importante a continuidade, é, não só pela premiação. É, é importante, ajuda o estado a, 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 a fazer o trabalho que cabe a ele e que é interesse nosso também. Mas, mais do que isso, é, essa, essa, o programa ele tem algumas... algumas é, alguns momentos em que, per, em que é, é, é fomentada a inter, interação entre os estados. Tá? A gente tem uma, uma, uma meta estruturante de laboratório em que todos os laboratórios dos estados eles, eles são reunidos em um local. As, algumas vezes foi aqui em Brasília, outras vezes em São Paulo. Os técnicos levam seus equipamentos, fazem uma coleta de amostra no mesmo local, fazem a determinação dos parâmetros de qualidade no mesmo local e encaminham essas amostras para o seu laboratório. Fazem as análises e depois é feita uma reunião com todos os estados para discutir os resultados. Isso é extremamente rico. Isso não, nunca existiu no país. Nunca existiu no Brasil. Tá? É, é um, a gente chama isso, isso é um, tem o um nome que é o Programa de Intercalibração Laboratorial, que todos os laboratórios que são acreditados, que são certificados, têm que participar para manter sua acreditação. Como a gente não podia cobrar a acreditação de todos os estados, a gente cobrou eh, e financiou, nesse caso, eh, essa, esses ensaios de intercalibração. E, assim, a gente observou coisas formidáveis. Eh, isso permitiu a gente direcionar recursos da ANA para padronização de parâmetros que apresentaram divergências muito grandes dos resultados encontrados pelos laboratórios. Já foi um avanço né, para a gente poder comparar os dados do estado de Minas Gerais com o estado da Bahia na bacia do São Francisco, que no caso a Ana faz a gestão por bacia hidrográfica, não por estado. Então a gente precisa de ter como ter uma forma de padronizar a geração desses dados para a gente poder compará-los
0: e, e esse exemplo que que você citou né da intercalibração dos laboratórios ele é um efeito tem efeitos colaterais tão bacanas nisso né porque esses laboratórios são laboratórios que qualquer cidadão pode necessitar se eu tenho uma indústria e eu preciso fornecer para alguém que me cobra me exige um padrão de água se eu sou uma empresa de saneamento eu preciso comprovar eu vou utilizar também esses laboratórios que são laboratórios é, que prestam serviço para qualquer pessoa então, a Ana está até ajudando a melhorar, a aprimorar essa rede dos laboratórios, né? De você saber que se você pegar um, um, um teste ali feito por um laboratório no Norte, vai ser tão uh, de qualidade o resultado quanto um do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, de qualquer lugar. Então... É, é, são marcas aí que não tem nada a ver com o água, mas que acabam, sim, ajudando as populações nas, nos locais que recebem o programa, né?
1: Exatamente. É, são, os, são os tais efeitos colaterais que a gente é, não dimensiona eles quando a gente cria o programa, mas que eles acontecem pela execução e pela, 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 pela atuação dos parceiros, né? Que todos os estados, eles compraram a ideia. Eles, eles é, enxergaram uma oportunidade nesse programa de poder avançar num tema... Que é importante, assim como a quantidade, a qualidade de água é fundamental para a gente.
0: E imagino também é, que agora, né, nesse momento em que a Ana aumentou as suas atribuições, agora nós passamos até a palavra saneamento básico, né, a expressão saneamento básico no nosso nome. Imagino que falar de qualidade da água ganha ainda um, uma nova importância.
1: É, infelizmente, no, no Brasil. É... O principal problema de poluição de água ainda continua sendo o esgoto não tratado, que é lançado diretamente nos rios. É esse, esse tipo de problema nos países do primeiro mundo já foi muito, muito, há muito tempo superado e eles enfrentam outros. A gente ainda está nessa, nessa, nessa etapa de nossa evolução como nação, como, como sociedade. Então, esse problema de é, a gente é, consumir e não se preocupar com o descarte, isso é uma coisa que gera problemas para nós mesmos, né? Porque a água é uma só. Então, o que acontece é quando a gente teve uma crise importante é, é, alguns anos atrás, em que se os, os rios eles não estivessem tão poluídos, a gente não teria tido tantos tantos problemas e tivesse e não teria chegado ao, a quase o limite da capacidade de abastecer é, cidades extremamente importantes para a economia do país.
0: Pois é, bem lembrado, Mauro, que aqui na ANA a gente tem esse lema, né? A água é uma só, tanto a água do rio como a água que está saindo da sua torneira, que está entrando pelo seu ralo. Essa água ela vai ser devolvida no nosso sistema hídrico e ela vai retornar mais ajusante, mais à frente, ali vai chegar a outro usuário. Então, a gente precisa cuidar muito. E ela é uma só também, né? Porque se a gente não tiver aquela água, já era, acabou, ficamos sem, né? Então, a gente tem que saber preservar, cuidar e olhar para a segurança hídrica. Então, para a gente encerrar, encaminhar o encerramento desse bate-papo, eu aviso a quem está nos acompanhando que a gente vai colocar no nosso site, no www.gov.br barra Ana, mais informações sobre essa pesquisa, sobre os resultados, o que os estados pediram, então fique de olho no nosso site que a gente vai colocar lá todo esse resultado para você visualizar, mas eu quero saber então, o que a gente precisa fazer para ter mais mais esses, esses contratos renovados. Que, que a gente. Imagino que vocês estão trabalhando muito lá na sua coordenação, mas o que, que a gente faz? Ficamos de olho onde para a gente saber que vamos ter mais qual água.
1: Bem é, a gente já fez algumas movimentações. É, 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 a primeira foi essa, essa coleta de informação junto aos estados. Fizemos uma nota bastante extensa e bastante informativa, fazendo uma, uma avaliação completa de todo o ciclo, de, desse primeiro ciclo de cinco anos do, do, dos contratos. E algumas reuniões, onde a gente apresentou essa avaliação para toda a casa, para toda a Agência Nacional de Águas, né, para todas as, as, as orgs né, é, da, da ANA, para a diretoria da ANA e para os próprios estados. A recepção foi muito boa. Tá, a recepção foi, foi bastante, bastante positiva e deu a gente uma esperança real de que a gente vai conseguir é, é, emplacar mais, mais cinco anos de, de, desse programa, que é um programa fundamental para a ANA cumprir seu papel institucional, que é garantir às futuras gerações água, disponibilidade hídrica em quantidade e qualidade adequadas aos, aos, aos usos.
0: Muito bem. Então, para você que nos acompanhou e que está nos estados, também preste atenção, procure os órgãos e as entidades que cuidam tanto da qualidade como da quantidade de água, verifique se eles têm dados transparentes sobre a qualidade das águas, verifique se esse programa chega, né se você consegue fruir, receber esses benefícios, procure o corpo d'água mais próximo de você, descubra se tem um ponto ali de coleta de água. Isso é muito bom, a gente vive recebendo, viu, Mauro? A gente a gente recebe nas nossas redes sociais, às vezes alguém falando, poxa, eu queria saber, eu tenho aqui uma capta, captação de água em tal lugar, na bacia do rio tal, eu queria saber como é que é a qualidade dessa água que eu recebo. Então, isso você pode também procurar as entidades estaduais e nos rios que são é, transfronteiriços, né, que estão em mais de um estado, Procura aqui na ANA que a gente tem esse dado. O malrim citou o Conjuntura, então também fique de olho na nossa Bíblia dos Recursos Hídricos, o relatório Conjuntura dos Recursos Hídricos. Neste mês de dezembro nós vamos ter a nova versão, a versão 2020, na sua 12ª edição. Então também fique de olho que é ali que você também pode ver o resultado do trabalho do malrim e de toda a equipe do Qualiágua aqui na ANA. Eu agradeço a sua participação, Maureen. Obrigada por contar para a gente. Vamos ficar de olho aí nos próximos contratos.
1: Obrigado, Flávia, pela oportunidade de estar falando sobre um tema que às vezes passa despercebido. Porque toda a parte de monitoramento está na base de toda, toda tomada de decisão. Mas é, um, é uma, uma atividade que ela, que ela ocorre né, na base, no subterrâneo. E é, é bom a gente falar sobre ela e da importância dela.
0: Muito bem. E você, por favor, siga a Ana nas redes. É sempre anagov.br em todas as redes sociais. Se quiser falar com a gente, mandar uma sugestão de tema, pode mandar um, um direct, uma DM que a gente responde e acolhe. Obrigada pela sua companhia neste podcast da água. Até a próxima e tchau!